2: extra välkommen till just dig som lyssnar här nu och eh, är peppad för att du har satt på ett avsnitt av din Tavis-poddis ja, just det, som heter Rätt upp i verkligheten ja, Sveriges roligaste podd som görs av två killar nämligen jag, Johan hurtig och på andra sidan internet, Jonas Strandberg
3: 88, tjenare mannen
2: tjenare mannen vad roligt, jag kom av mig mitt i
3: <laughs> väldigt kul
2: introt, ja det var länge sedan. I början så känns det som att jag var lite så konstig. Men sen så har jag gjort, eh, satt en ära i att ha det här kommersiella radioanslaget. Mm. Mm. Och det har jag tror jag hållit ganska länge nu. Men man är ute och giggar och dricker två öl. Och så plötsligt så bara... Mm. Alltså, jag
3: har samma status typ. Jag var också gigga igår. Eh, en kort, ett kort inhopp bara. Men eh, det räcker ju ibland. Ja,
2: det är också kul att vi båda har liksom gjort våra jobb igår. Mm. Och nu bara, ah, det blir ju några öl och... <laughs> Det är inte så många yrken som jag säger Jag jobbade ju igår så att eh, man är ju lite halvbakes idag.
3: Alltså jag håller på, jag håller på lite och skriver på min show nu som kommer i höst. Och då, då går jag, hoppar man lite så i tiden lite liksom, för att gå tillbaka till den tiden där den, där den ska utspela sig. Och mm. det var liksom innan jag började med stand-up och när jag precis hade blivit dumpad typ. Och mm. eh, då var jag ute och, och söp ganska mycket typ. Och... Det, det var ju en punkt där, där man kände att nu är jag ju bara ute och planlöst krökar eh, ganska ja. ofta, typ. Eh, och, och då, då känner man ju så här så här kan man ju inte göra hela tiden. Va? Eller? <laughs> <laughs> annars. Så det blir, det blir som att stand är en krycka för, för att normalisera till sitt
2: sypande. Ja, ja, verkligen. Uh, men jag tror att också... Uh... Det är mindre farligt om man har roligt mm. hela tiden. Eller under tiden.
3: Mm. Jag tror också det.
2: det jag, jag hoppas det i alla fall. Fingers crossed. Mm. Uh, men det är ju trodde eller kanske inte alkoholromantik och uh, inmunligandet av drycker som är kärnverksamheten för den här podden var. Än så länge. Något. Ja, vi gör vårt bästa för att skohorna in det. Men... Uh, ändå, någonstans så finns det någon programförklaring om att vi ska läsa då veckotidningsberättelser, mm. där läsarna skickat in sina egna livshistorier och så läser vi dem och gör oss kanske lite, lite lustiga över en och annan detalj? I ja, det
3: ja men precis vi gillar ju att uh, driva med verklighetens folk som Annika Lands så fint uttryckte det när vi deltog i Landskampen sa <laughs> hon så, så ungefär, ja
2: Ja, precis. Jag minns att det var det var liksom en presentation som övergick i att man bara så här, jaha, är det det är det, det jag håller på med? Ja.
3: Det var ju ett litet ett uppvaknande. Och sen ja. så valde ju att ignorera det uppvaknandet.
2: Precis. Man fick en sån reality check och sen så bara, nu fortsätter jag med Odyn.
3: Ja. Jag jag kan inte så mycket om att den den, den person jag kommer driva lite med eller liksom den berättelse jag kommer läsa idag eh, mm -hmm. har att göra med ja, men, så här, lite förbjuden kärlek skulle jag säga. Eller förbjuden attraktion kanske. Ja. Och det...
2: Mellan mor och son.
3: <laughs> hur man liksom så här klickbejtar och ändå säger allting.
2: <laughs> ja. Ja, det ska bli spännande eh, att läsa den eh, delvis från dig självbiografiska berättelsen då. <laughs> Idiot. <laughs> ja, alltså man ligger med sin mamma en gång och så får man liksom höra det jämnt så
3: mitt, eh, mitt bästa är att, eh, när man skriver rubriker till olika artiklar typ, är att ja. klickbita och ändå berätta allting. Alltså, så att det inte finns någon anspänning i rubriken ändå. Typ... Uh, typ. Uh, uh, ja, men det, det var en grej liksom när uh, uh, de höll på att spela in en ny Mission Impossible-film förra hösten. Och då, mm. då stördes den inspelningen av en enorm fårskock som bara vandrade mm. igenom landskapet när de Cruise mm. Company höll på att spela in. Uh, och då var rubriken uh, som jag satte. Forsk och störde Mission Impossible inspelning, men allt gick bra till slut.
2: <laughs> du kan inte ana vad som hände när fåren kom och störde Mission impossible filmningen. <laughs> inget. Bara det hände egentligen. <laughs> ja, det är bra. Ja. Men allt gick bra till slut. Ja. Jättekul. Eh, klarade den sig hela vägen ut till internet också, eller? Det ja, jag, liksom jag,
3: tror det var, jag tror det var den... Uh, Höst, hösten då, förra hösten när jag var, var ensam, nästan ansvarig för webben, så ja, det fanns liksom inget filter
2: just det, men om man går in nu och söker på den, då är det så artikeln har redigerats <laughs> fyra gånger <laughs> ja. Uh, ja, men uh, ska vi göra så att vi rullar den här vignettmusiken som vi ibland har jag.
3: ja och sen, och sen så... är det dags för din uh, din story
2: Ja, då dyker jag bara ner i den. Det, är, det kommer bli lite gissning nämligen då. En oväntad bonus. Det är lite antitesen till en Jonas Strandberg-rubrik då. Ja, precis. Det, det är inte så clickbaitig och den säger ingenting. Nej. Jag, jag gillar... Det här är rubriken. Det kunde det stått. Det hade varit samma spänning. Jag,
3: jag, jag gillar ju clickbaits och det är därför jag tycker det är roligt att driva med formatet för att man mm. är ganska bra på det i alltså, sin ursprungsform. Men det här tyckte jag var lite, vad fan, en bonus. Fast den är inte helt dålig skulle jag säga. Den väcker ju ändå tankar. Men första jag tänkte var, jag tänkte var att det rör sig om um, en person som uh, dejtar uh, eller, blir, kom, eller inleder en relation med en uh, gift man, tänker jag. Och, eller mm. med, med en man som har barn från en tidigare relation, det är så jag menar. Okay. Mm. Och, och då är det bonusbarn, det är det som är bonusen. Men sen så hoppade jag direkt till... Att den han har
2: en fru, det är liksom en oväntad bonus får man verkligen säga. Ja, det är en riktig
3: bonus. <laughs> Nästan ett mer av ett bagage. <laughs>
2: ja. Ja, så du tänker att det är liksom eh, en, en, en bonusbarn.
3: Ja, jag trodde det först, men... Ja jag stannade inte kvar så länge vid den tanken utan sen så hoppade jag till det är nog kanske en bonus i form av, ja men som i uh, den Chevy uh, Christmas Vacation, att han mm. får en julbonus av sig, sitt jobb att det är en, ja, en det. sån så jag hoppas det är en sån liten amerikaniserad så den. nej precis
2: det, spoiler alert, förlåt. Ja, fan om du inte har sett uh, ett parent. Jag som hade tänkt se om den. <laughs> <laughs> uh, nej men exakt, den handlar ju bara om uh, det känns som att otroligt många filmer kring 80-talet uh, kretsade liksom bara runt julbonusen som, så, som då mannen liksom skulle få. Ja. Och väldigt
3: sällan fick Ja, och det var också en konstig att, stämning kring att mannen utgick alltid från att bonusen skulle komma in på kontot. Alltså, det var liksom inte. Det är ju ingenting som är formellt det är ju en bonus. Det, det kommer, kommer den så kommer den, och hur den ser ut, blir <laughs> ja, lite ja, olika. Verkliga. Men hur, att de alltid räknar med den, det tycker jag är lite konstigt.
2: Ja, det, det är också så att inledningsscenen är ju alltid typ att chefen hintar svin mycket om. Det kanske inte blir någon bonus. Oh. Och han liksom, Chevy Chase-karaktären bara Okej, okay, kanon, so it's basically in the bag. All right. Och så bara Biot. går och köper någon sån. Och så ska det köpas någonting inom citattecken till familjen som familjen egentligen inte vill ha men som liksom han ska för familjens skull fixa.
3: Ja, och han lovar alltid bort massa grejer baserat på den här bonusen innan den ja. har kommit in eller innan han vet om den ens kommer. Det är också en, en... Men det är en lite... Den grejen tycker jag är... Vad ska man säga? det händer, alltså, Man får ibland intrycket att vi så här, europeer, att våra filmer de innehåller, bygger på vissa eh, konventioner och sådär som kanske inte amerikaner alltid kan relatera till. Mm. Att uh, ja, men våra, våra kulturer... våra skorna inomhus. Ja, typ sådana grejer. Ja. Men här tycker jag är en så... Den, den här bonusaspekten av, av amerikanska komedier det får dem att kännas lite grann som så här baltiska komedier nästan. För att det finns ju... eller Det finns ju kanske i Sverige också men det är ju liksom inte... Det är inte alls samma grej
2: här. Nej. Eh, och Framförallt så är det liksom... Eh... Ja, nu är det väl annorlunda, kanske i, i liksom, eh, finanssvängen och så. Det hänger väl med även här i Sverige. Men, men eh, då var det gissningsvis ännu mer eh, att det var allt var liksom bestämt innan. Och i den mån det blev någon bonus från företaget så var det väldigt så eh, fördelat. och
3: mm.
2: Det var liksom fanns. I, I svenskt företagande på 80-talet så fanns det liksom li, väldigt lite utrymme för liksom, svågepolitik och så. Gissar jag nu, på, så att man kunde vara så, nej, Clark Griswold, ingen bonus. Men hans liksom nemesis på arbetet. Kanske den, den tjocke och lite så frivåle eh, kollegan, han får hela bonusen.
3: Ja, jag tror att... Uh... Jag tror att amerikaner är helt clueless kring att det här ger deras filmer ett, ett baltiskt stråk. Uh, <skratt> för att, uh, och i den bemärkelsen att det är lika kulturellt främmande för typ en svensk som, uh, uh. som det hade varit för oss att se kanske en baltisk komedi just
2: Inte nödvändigtvis att de får så mycket bonusar på företagen i Baltikum. Nej, exakt. Det är, det är såhär, mer det. detaljer som man inte alls kan relatera till.
3: 100% så. Jag tror inte att amerikanska manusfattare och regissörer förstår hur konstigt det är. Det är klart Nej, att jag, jag fattar att det förekommer. De men... lite i det. Ja, de... För
2: till viss del så är det så Alltså, man vet ju mer. Det finns ju samtidigt en, eh, liksom ett USA-runkande från Sverige. Mm. så att Man har ju ändå generellt mer koll på både kulturella skillnader eh, och som politiska liksom olikheter. Det, det känns som att man liksom förstår ju det amerikanska valet nästan lika bra som man förstår det svenska. Mm.
3: Eller hur, Fast... tänk, hur tänker du liksom
2: Ja men alla, är liksom hela det här med elektorsröster och så, det är ett, jätte, det är ett helt annorlunda system ja, ja. Mm, mm. och det eh, har man ju egentligen ingen anledning att kunna så mycket om utan anledningen till att man kan lite om det är ju typ eh, för att man tittat på så, West Wing och sånt.
3: Ja det är sant.
2: Det är sant. Eh, så att man har ju ändå jag vet inte riktigt lite mer eh, för, liksom lite mer info ändå kring USA än Baltikum om man säger. Mm. Ja, tyvärr. Så det, är kanske det, då, och liksom, det är det som gör då på något sätt att de kan unna sig och skita lite mer i vad som funkar utanför USA. Ja. Mer än en baltisk filmskapare behöver kanske lite mer tänka på. Okej, okay. ja. känner de till den här kvasthögtiden <laughs> som vi gör så mycket film kring i Baltikum? <laughs> Eller behöver vi förklara det på något vis?
3: Alltså, jag... Jag tänker... <laughs> Det, det är ganska kul för att jag lyssnar ju på mycket amerikanska filmpoddar och alltid när de ska nämna någon films eventuella framgång eller brist av framgång så nämner de alltid specifikt så här domestic box office, box office och worldwide box office. Det är att de, de gillar verkligen att särskilja hur my, det betyder hur mycket en film har dragit in i USA och i hela världen då. Och det, det är så konstigt att, att den fixeringen vid USA, att, att en film kan ha dragit in jättemycket i resten av världen men kanske inte en stor framgång i USA och då betraktar de den lite som ett misslyckande.
2: Ja, så det är fortfarande, måttstocken är fortfarande väldigt mycket hur den går i USA på hemmaplan. Liksom. Ja,
3: det är inte, det, det är ändå en, en stämning som är lite där att... Uh, ja men det är en betydande del liksom. Jag tycker det är så ja. konstigt att ha, ha World Wide Box Office som enda måttstock istället då, då har du, du vet hur mycket filmer har dragit in. Det spelar väl ingen roll hur mycket den har dragit in i en viss region.
2: Den så kallade Meja-paradoxen. Ja. Artisten Meja som var relativt okänd i, i Sverige eller liksom var en artist som man kände till i Sverige men inte liksom något jättestort, mm. men då allegedly var jättestor i Japan, och där var värsta, värsta stjärnan.
3: Ja, men det, det undrar jag mig om det är sant.
2: Ja. Uh, det, uh, vi, vi, vi gräver inte mer i det, för då kanske vi bara får reda på att det inte var jag, sant.
3: Jag vill inte veta om det inte är sant.
2: Nej. <laughs> Eh, på det temat förresten så såg jag att vår eh, eh, kompis och tidigare one-liners kollega eh, David Sundin hade lagt upp eh, för några dagar sedan en, att han hade tagit en bild med Anki Bagger. Jaha. Som är ju då en, en riktig tidigt 90-tal kanske, sent 80-tal uh, One Hit Wonder som mm. gjorde låten Where Were You Last Night som är... ja på ett sätt, en av mina favoritlåtar alla kategorier.
3: Blev du lite avundsjuk?
2: Ja, verkligen. Mm, jag förstår. Jag skickade flera emojisar eh, som uttryckte avundsjuka och överraskning. <laughs> jag förstår helt. Ja. Eh, eh, men så här då. Eh, du säger då att en oväntad bonus, den handlar om liksom julfi julfilmsbonusen.
3: Ja, jag bestämmer mig för det. Mm. Jag låser bettet.
2: Ja. Uh, precis Du låser ditt svar Jag blev chockad när min dotter berättade Att hon skulle skilja sig för att hon hade träffat En ny man Inte anade jag då Vad det skulle innebära för mig
3: En julbonus
2: Aha, En julbonus Grand day, tack Hoppas mm. Så Jag Biku, beställde en pool En mm. sån riktig badtunna Ja. Den kan du inte på balkongen nej just det ja men om bara julbordning som kommer när, när den väl kommer så löser sig allt <här> <här> vänta nu, är det Randy Quaid som kommer i en stor eh, RV och parkerar nere på gatan ja, vad som fan <här> <här> ja, nej, men, va, va, vad kan det vara nu då, nej, men nu, vi alltså då... Nu, vill jag,
3: nu vill jag ju höra sen, nu ja. har vi gissat
2: ja, ja okej okay. Jag ja, lät, dotter... Men jag
3: tycker det låter jättes, jättespännande för att det, det är ju inte det klassiska triangel... Vad ska vi säga? att det är väl fel ord. Men alltså, det, det var lite av en curveball, även om jag hade gissat på att det skulle vara... Det var inte bonusbarn på det sättet, kanske.
2: Nej. Nej, men för här, det skulle ju kunna vara att han då... De har inte, hon har inte barn med den som hon skilde sig från, dottern. Nej. Men den nya, han har bonusbarn så hon blir liksom... Det handlar om att bli bonus mormor då eller vad man ska säga.
3: Ja, det är mer från det perspektivet. Det, det vore ju mysigt. Ja, ja, jag är inte, ja, absolut.
2: För det känns ju som en, den minst liksom den, den med minst friktionsrisk relationen i sådana fall.
3: Ja, exakt så. Exakt.
2: För mormor är ändå bara liksom kan ju uh, dyka upp när det, när det, det liksom är lägligt, om man säger.
3: Jag är, jag är nog fin om din berättelse är lite åt det mjukare hållet. För jag tror att min kommer innehålla uh, den, vår beskärda del av uh, konflikt.
2: Ja, wow. Så att vi kan
3: uh, fortsätta tisa om det. Men, så det är okej okay om din är lite snällare. Men jag gillar alltid när det finns något som skaver. Så jag hoppas på någon ja. lite grus i maskineriet.
2: Ja, för det än så länge... Egentligen var det inget som tyder på att det måste vara just en positiv bonus eller överraskning.
3: Nej, exakt.
2: Det kan ju också vara så att liksom det här ledde till att jag liksom levde i helvetet på något sätt. Ja. Men känslan är eller hur? Känslan är att det är något mysigt som händer.
3: Ja, jag gillar inte riktigt att hon att hon gör en men allt gick bra där för det, <laughs> det tar ju lite jag hoppas det finns någonting mer till det. Jag sitter och håller tummarna och du kommer söka efter minsta lilla konfliktyta här nu.
2: Ja, för hon har ju inte skrivit att det liksom allt gick bra. Utan det blev bara... Jag anade inte vad det skulle innebära för mig. Mm. Så att det, ja, det är så. Ja, det är sant. Det var jag som tolkade gått... in lite där kanske. Ja, men jag menar det. Det är ändå så här, mm. Jag har också känslan av att det är en mysig mm. Fast hon har liksom inte skrivit det rakt ut. Det är Nej. konstigt hur man kan...
3: Ja, faktiskt. Alltså. Det
2: sentimentala hjärtat som bara styrer i den riktningen. typ Eller att du vet att du kommer med liksom, totalt mörker sen. Och därför mm. måste liksom in i det lite fluffiga först.
3: Ja, men ja det är det, det, det som all, de bästa rätt verkligheten avsnitterna är de som har. De har lite varje. Det finns lite mus och det finns eh, rivalitet och konflikt.
2: Ja, en blandning av sött och salt. Mm. Mm. Bra sagt. Ja, konstigt. Det här liksom, godiset smakar också salt. Mm, gott. Tack för kolan, men. Ja, Okej, okay, salt kola. Är... Jag tar tillbaka rallerandet. När min dotter berättade att hon och Jesper skulle skiljas blev jag oerhört ledsen. Jag hade själv gått igenom en uppslitande skilsmässa från Fridas pappa långt tidigare och önskade henne verkligen inte att vara med om samma sak. Skillnaden var att Frida var 17 år när hennes pappa och jag bröt upp medan hon själv hade två små barn på fyra och sju år. Nu skulle de slussas mellan två hem. Men det som chockade mig mest var att de skulle separera för att min dotter hade träffat en annan man. Nej mm. Frida den gamla sladder uh, nånting. Ja, jag var då. <laughs> Johan. Ja. Jag säger you go Frida, ta för dig, ha, ha, utnyttja din aptit på livet.
3: Bra bra val och berättelse. Så jag tycker jag, 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 jag gillar jag gillar anslaget.
2: Thank. <laughs> Frida var förälskad över öronen i en Jonathan som hon lär känna via jobbet först trodde jag att det bara var en nyck som snart skulle gå över, då jag tagit för givet att hon och Jesper varit ett lyckligt par det är ändå jättekul att eh, eftersom jag alltså det liksom formulera sig så ja ja, eftersom jag har tagit för givet att ni har varit jättelyckliga fast du nu verkar berätta att ni inte har det så tror jag ändå att min magkänsla där är väger tyngre.
3: Ja, en person som stundtals tittar på en relation utifrån har ja. naturligtvis mycket bättre koll än de som faktiskt deltar i den.
2: Ja, Nej, men det är verkligen julbonusmotsvarigheten. Liksom, chefen sa att det blir ingen jul julbonus, men eftersom jag hade tagit det för givet innan så tänkte jag att det kommer nog ändå en julbonus. Så då beställde jag den där poolen. <laughs> att det en jävla pool. Det är en ja. Att använda, ta för givet som liksom en argumentationsteknik. Ja, det, det... det är väldigt, väldigt kul. <laughs> Ja, var, liksom, jag tycker då att du har inte gjort ett speciellt bra arbete så jag kan inte ge, ge dig någon speciellt hög löneförhöjning här, säger chefen om man bara, ja eh, vad har du att säga för, för ditt case ja, jag vill väl säga ändå att jag har tagit för givet att jag ska få en riktigt stor löneförhöjning så, ja, there you have it ja <laughs> bara, I arrest my case ja. <laughs> det är så jävla bra det ska jag börja. Jag tar för givet att uh, jag har rätt så det är jag att jag har.
3: Uh -oh.
2: uh, det var först en kväll då vi åt middag bara hon och jag som sanningen kom fram. Vi drack lite vin till maten och plötsligt började hon berätta.
0: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: Tror du då hur exakt på liten hur stor mängd är lite vin i en person här nu innan hon börjar berätta. För det känns som att den här mamman då Lite vin. Jag vet inte, det, det känns som att eh, det är viktigt för henne att skriva att det var lite vin bara.
3: Ja, lite vin. Jag tror två, två glas,
2: tror jag. Ja, ja, men det kanske inte var så farligt. Mm, ingen svärmorsdröm. Min svärson var inte alls den svärmorsdröm som jag ville tro. Han var lat hemma och spelade bort stora summor av deras gemensamma ekonomi på olika nätkasinon. Han satt oftast framför tvn tips extra Självklart. eller datorn och ville aldrig göra något med familjen. Hon var rejält och hade länge velat bryta upp. Varje gång hade han bett henne att stanna kvar och lovat bättring. Ja, okej, okay, men det är ju bra det är ju bra eller man ser ju greppet. att, eh, men det är kanske lite tråkigt för friktionen att var så tydlig mot läsaren att det, det var inte synd om han. Det här var bra gjort.
3: Ja, exakt. Man är tvungen att göra honom till en skurk för att det ska bli lite för att rättfärdiga hennes ja. val typ.
2: Ja, va? Så hon var otrogen där då? Ja, det vill jag inte säga. utan Det var ju, det var ju mest att han spelade dator hela tiden. Ja, exakt. Ja. Men det är väl det är väl bra. Det är Team då.
3: Ja, men det skulle jag säga.
2: Ja, det var vi väl i och för sig innan också. Vi hade inte behövt den där. Nej. <laughs> men det är också en spännande generationsskillnad tycker jag i eh, det här gör att de känns lite yngre. Eh, Jesper och Frida när nu nämner de ju inte Tips Extra, men när det både är TV och sitta vid datorn, det skulle ju en liksom den, den klassiska Tips Extra gubben trademark skulle, han vet ju inte riktigt hur man får igång datorn.
3: Nej, precis.
2: Medan liksom den moderna tippsextramannen, då kanske det är mindre just tipsextra för det finns liksom inte längre, och mer sitter vid datorn. Vet,
3: vet du vad? Det största skillnaden mellan de här två är att tipsextragubben har ibland datorn avstängd.
2: <laughs> ja, han trycker på strömknappen. Ja. Det är så han sätter, sätter på och stänger av datan. Ja. ja, då är jag färdig med datorjobbet. Då stänger då vi av den. Jag på. Han, kanske också att han drar ut sladden. Ja, för säkerhets det skull. Inte liksom, ja, så det inte står och smygdrar på något sätt. <laughs> Tips extra mannen. Det finns inget som man hatar mer i hela världen än liksom lampan från standby-knappen. Nej. Det är Dels så tycker han det är liksom läskigt bara ja. Att det, det är liksom det första steget I att robotarna tar över Som han är väldigt rädd för ja. Eftersom han inte förstår ny teknik Så det, liksom, det känns som att det första steget Är att det är liksom de här standby-lamporna
3: Ja, det är det faktiskt också
2: ja. Ska ska det vara, ska vi ha, ska maskinen vara på eller av? Mm. Av eller på? De, de reser sig från middag på. Jag orkar Van, inte! Vansiktigt. Är den Av eller på? Och är du en flicka eller är du en pojke? Ja. <skratt> <skratt> Kokar. Och mannens hat mot den bike-knappen ja. ändå. Det, det är starkt. Eh, en kväll övertalades hon av sina kollegor, Frida alltså, att följa med ut och ta en öl efter jobbet. När de senare bestämde sig för att gå vidare och äta pizza träffade de några kollegor från en annan avdelning. Ja. Tror du det var då? Då, då var det liksom inte eh, pizzeria-hotell i Horred Utan det var ju liksom en sån fin... Det var ju de bara pizzor med så här, rucola på. <går> ja. Eller? Ja, ja såklart. Om det liksom... Två avdelningar från det här liksom, jobbet mm. går ut på någon sorts AV. Och, och då är det ju... Det finns ju inte kebabpizza på den pizzerian. Nej,
3: det gör det ju inte. Det, men det finns heller ingen vit pizza. Det är en viktig distinktion. Tror du inte det? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att de är redo för det riktigt. Det finns absolut lite olika eh, amen, klassiska ruccolapizzor. Ja. ja. Men eh, de har inte riktigt tagit steget till vita pizzor än. Det, det, Nej. De vet inte riktigt vad det är.
2: Om man säger så här löjdomspizzan på och Mm, god va? Då kommer de bara så
3: blankblick.
2: <laughs> ja, men det tror jag är en perfekt distinktion. Eh, och det är också det som gör att hon, när hon inte har någon spektakulär löjdomspizza med, med svesiga på, då kan, då kan hon liksom fokusera mer på sällskapet. Exakt. Och det är då det kanske är liksom då. För bland dem fanns Jonathan, Jonathan det hade tänt till mellan honom och Frida direkt. De hade mycket att prata om och det slutade med att det bara var de två kvar vid bordet. Mm. Och då tog Jonas han och liksom bara svepte undan alla pizzatallrikar och liksom pizza skålade med pizzasallad och allting. Och i bakgrunden så stod det en sån pizzagubbe som såg ut som Super Mario och sa Mamma Mia! Och sen betäckte han Frida på pizza. Inte?
3: Hoppas inte.
2: Jag slutade läsa utan jag liksom bara tog för givet att det var det här som skulle hända. Ja. <laughs> <laughs> eh, vad som sen skedde därifrån till att Frida tog ut skilsmässa vet jag inte så mycket om. Nej. Det är en riktig, riktig mamma-grej att skriva. Ja. Hon vet mycket väl. Efter de här glasen vin så var Frida så. Det kändes som att eh, han hittade punkter på mig som jag aldrig hade tidigare ja. Upplevt. Jo. Jag, mamma, jag trodde jag hade kommit förut. Men det här var som, det var som att bli överkörd av tåget. Vi på ett bra sätt.
3: Vi utforskade varandras kroppar.
2: <laughs> ja, precis. Vi utforskade. Han var Magellan och jag var Vasco da Gama. Han, han rundade min goda hoppsudde. Om du fattar vad jag menar. Urk. <laughs> Vidrigt. Han heter Jonathan, men jag kallar honom Plogen. <laughs> Ta bort,
3: ta bort. Mamma. Och
2: bara, jag vill inte veta någonting om det här. Jag vill Nej. gå direkt på skilsmässan, älskling. Ja. <laughs> ja, jag var i alla fall då lite tveksam. Första gången jag skulle träffa Jonathan. Men det visade sig att han var en mycket trevlig man. Det dröjde inte länge förrän jag blev hembjuden till deras gemensamma lägenhet på middag. Men jag var inte den enda gästen den kvällen. Där fanns även Jonathans pappa. Va? Plogen Senior. Nej! <laughs>
3: Inga lantbruksredskap.
2: Tänk dig att det är så här som att en sån gammal akter snurrar en liten båt. Det Som du snurrar runt och så bara
3: jag tror att det ska gå till på det sättet. Det känns inte trevligt för någon.
2: Johan tok upp på en mindre ö utanför orust tok 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 <laughs> Lite bara. Eh, där fanns även Jonathans pappa Änkling sedan flera år Och en charmig man med nära till skratt. Det blev en mycket trevlig middag Precis som Frida och Jonathans Den där kvällen på pizzerian satt ja Och vad heter då Hans pappa Bengts. Jag vågar, sä jag vågar säga Att du kan gissa Du får slänga ur dig sju namn Och garanti att inget kommer vara rätt. Bengt, Bengt...
3: Olof, Stefan, eh, Fredrik, Kalle, Ivar. Eh, Ett till. Eh, Gösta.
2: Åh fan. Tre av dem du sa var rätt. Va? Nej. <här> 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 <här>
3: Helvetet vad sjukt.
2: Nej. <här> Eh, precis som Frida och Jonathan den där kvällen på Peterén satt Greger och jag kvar vid bordet och pratade så länge att vi inte märkte att värdparet ville gå och lägga sig det är ändå ett otippat namn att heta G Greger va ja,
3: ja det är det ju det har ja, man inte så ofta jag vet att Nej. Simon Järdenfors mammas eh, sambo heter Greger det är den enda så det
2: kanske hon som har skrivit den här berättelsen
3: mycket möjligt, skulle jag ja, säga. Ja,
2: det låter ju extremt troligt. Vi kan väl ta det för givet. Mm. Men alltså, eh, va, annars på Greger har vi ju då brandstations Greger, va, i, i Nile City.
3: Ja, men det är ett skojigt namn.
2: Ja, det är eh. ett lite apart namn ja. på alla, liksom.
3: Ja, det är det. Det låter lite spexigt.
2: Ja. Greger är väl van vid att alltid när han liksom presenterar sig så är han redo med ett par stycken liksom eh, zingers eller liksom, citattecken skämt om sitt namn tror inte det, att han, är liksom, han, har, han har ett hölster med lite så avväpnande
3: ja men det är en självförsvarsmekanism eller eller ja,
2: han är så van vid att folk reagerar liksom. ja
3: precis så han vill bara snabbspola förbi den skiten
2: Ja, precis. Och så vill jag liksom knulla någons morsa. <laughs> kan vi komma? Toc, 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 toc. Säger Greger. Och Jonas är liksom illa, illa berörd här. Um, då ska vi se. Uh, Helinda på har Greger ut mig på middag. Och sen den dagen har vi gjort mycket roligt tillsammans. Han får mig att skratta och han gör mig lycklig. Tänk så ödet kan vara ibland. Tack vare att Frida skilde sig så träffade jag Greger. Vem vem hade trott att jag skulle kunna bli kär igen, Lena?
3: Här skulle jag vilja innan vi går in i sanningsalten vilja ja. flagga för att det här är ju tangerar ju lite alltså inte mitt min story men det tangerar ju ämnet förbjuden kärlek Lite skulle jag säga. Ja. Det här tycker jag är lite eller det här tycker jag är konstigt. Punkt. Ja. Inget lite utan det, det är konstigt.
2: Ja, men jag har också invändningar mot det här liksom. Ja,
3: var, varför ska du dejta, ligga med din dotters snubbes pappa? Det är ju jättekonstigt. Nej, det är ja. konstigt. Det är inte jättekonstigt, det är konstigt.
2: Ja, alltså det är så här. Visst, det är inget liksom... Det är ju inget incestuöst över det. Men Nej. det känns lite så.
3: Ja, hon borde ha en, en, en spärr som, som, som stoppar det.
2: En spär ja. ja, jag kan tycka, du vet, man ska inte liksom... Det känns också på Gre karaktären Greger att han är skärm liksom ifrån frånskild man sedan några år liksom. Det känns som att det är han som kommer in i den där middan och liksom lägger in en stöt, drar några liksom ekivoka-skämt och hon blir liksom fnissig. Mm. Att det säger... Du behöver ju inte, om du ska liksom träffa din sons tjej och middag med den mannen, du behöver ju inte liksom köra Mac-game 10 liksom.
3: grejer med Greger, det är ju att han också... Är, tycker väldigt, Han är väldigt intresserad av att utforska kvinnors kroppar.
2: Ja, det är det. Han älskar kvinnokroppar. Det, det är äckligt med kvinnor, folk som
3: är så förtjusta i kvinnokroppen som greger är. Det...
2: Ja, och att börja ta upp det liksom det första. Jag har greger heter jag. Jag älskar kvinnokroppar. Jo. Alltså det är konstigt att säga så direkt tycker jag. Ja.
3: Och det är också inte, är... inte kvinnor. Eller, eller liksom så här en viss typ av kvinnor något, utan kvinnokroppar. Det är, ja. det är väldigt kroppsorienterat med, med ja, Greger. jag vill bara utforska. Uh.
2: Jag vill bara avtäcka tidigare liksom icke-besökta platser.
3: Det... Skaffa dig något annat bara... fritidsintresse, Greger. Snälla. Jag vill för bara alla trycka
2: in min flagga uh. och eh, annektera kvinnokroppar.
3: Greger... <laughs> Nej, jag skulle inte. Nej, jag kommer inte på att bra det. Vi lämnar honom. Jag orkar inte prata med ja, Greger. Nej, vi, vi honom, Greger. Jag blir matt
2: och lite äcklad. <laughs> och vi lägger Greger och hans älskog åt sidan. Ja. Han är... Han har, han har mycket kroppshår, va, Greger? Ja, det har han. Ja. Och han är också så här... Han är eh, obrytt tunnhårig.
3: Ja, exakt. Det är inte ett problem. Det är... Han reflekterar överlag inte särskilt mycket över sitt utseende skulle jag säga.
2: Nej, precis. Han har fattat det. att Det är, här, det är inte hans... Eh, det har aldrig varit hans eh, usp. Det, liksom, det, han har aldrig varit den snyggaste. Nej. Men han har ändå då... Kanske tack vare att han har liksom lagt det åt sidan lite grann så har han alltid varit eh, den som... liksom haft flest jack i sänggaven eh, om man säger så ja. häradsbetäckaren gregar
3: en till kvinnokropp
2: ja. utforskad, utforskad check. Check. Det, är det är verkligen eh, eh, det är verkligen liksom som ett slotterverk mm. hans, eh, hans ungdom var liksom, och ungdom liksom upp till 40
3: han kommer ihåg alla kvinnokroppar han har utforskat
2: Ja, men inte ett enda namn. Nej. Han ser liksom inte ansikten heller. Nej. Utan det är bara så... En, kvin en välsvarvad kvinnokropp. Det tycker han alla kroppar är liksom. Ja. Eh, välsvarvade kvinnokroppar. Det är både fint
3: och äckligt på samma gång, tycker jag.
2: Ja, men, men liksom så tittar han upp ansiktet och då är det liksom bara som en tumme. Det mm. finns liksom inga drag. Nej. Det är så det som blörrade ansikten allihopa. Ja. Och det är ju bra för då liksom kan han fokusera på kärnverksamheten som är att utforska kroppar. Ja, det är jätteäckligt. <laughs> Grege. <laughs> ja, eh, men, men han sitter i alla fall inte framför nätkasinon och sån skit. Nej. Ja, håller sig för god för. Vet du vad han heller aldrig har brytt sig om? Standby-knappen. Nej. Det är sant. Det är sant. Det är också många sådär, liksom, när han har suttit på krogen och så och kanske det har varit en kvinnokropp som liksom han ja, har som mål att utforska då snart så har den kanske varit här. on the fence, inte riktigt bestämt sig ska jag följa med Greger hem eller inte då? Mm. Eh, och då ställer hon den här frågan som kvinnor alltid ställer som en liten, vad ska man säga, eh, deal breaker eller deal sealer att de frågar då liksom vad han tycker om standby-funktionen och den tillhörande lampan. Just det. Och han bara, Va? jag förstår inte vad du menar och då, då bara liksom brakar de ihop på bordet för då är det liksom go time. Då är det grönt ljus för Greger Ingen standby-lampa för honom. Hon Nej, fattar vad jag menar.
3: Nej, jag tror jag förstår. Tuk, 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 yeah. tuk.
2: <laughs> ja okej okay. Och med de orden så går vi över till, till eh, Gissningslekan istället mm. uh, Då tror vi Att den här berättelsen Om den levande Den mänskliga båtsnurran Greger Och hans plogson Vi tror att den är Ett, två, tre Falsk. San.
3: Jag får först. säga först tror... Absolut jag tror att den är sann för att den är lite för obrytt konstig. För att det, det, det liksom lyfts inte ens att det skulle vara något lite knepigt med det här beteendet. Och det får mig att tro att det är inte heller någonting som bredskriven har reflekterat över. Och hade hon skrivit det utifrån och inte upplevt det här själv då hade hon reflekterat någon gång över skrivprocessen så hade hon reflekterat över det här som någon typ av förbjuden frukt i alla fall. Men hon är i det. Hon är alltför uppslukad mm. av känslorna. Hon reflekterar inte över att det är konstigt. Och därför tror jag det den är så
2: Okej, ja. Jag tänker lite tvärtom att det är mm. så här. Eh, att hade det varit upplevt så hade hon ändå tagit upp och tänker jag avskrivit eventuella... Att det är så här, först tyckte Frida det var lite konstigt, men nu går allt bra. Ja, eller förstår. att det är liksom, ja men då, då, då kanske hon hade kostat på sig att annonsera eller äh, adressera det i alla fall. Liksom. Mm. Medan nu då, när det är att så, så liksom känner hon inte att det är så viktigt. Jag tänker att den är falsk och ganska dålig dåligt berättad på det sättet. Att det är liksom mycket klyschor. Det är också lite hittar på er namn på något sätt att de heter Frida, Jonathan och Greger mm. det, det känns som att det säger ja okej, de ska väl ha namn då de här personerna i ja det är
3: sant men, men intressant att vi båda har samma anledning till Jaha. att döma åt något håll det är, ja nej men det, det är mycket magkänsla känner jag kring våra ja, våra jo, men så är idag. det ju jag, jag,
2: jag saknar lite liksom det kan ju vara att det bara är dåligt återberättat men sant eller så är det bara att det är äh, falskt och inte så bra berättat ändå just det här med att det finns liksom ingen äh, hon, bara hon bara skriver rakt ut att det blir vi blir kära jag och Greger mm. han var en charmig man det finns liksom ingenting hur det gick till eller sådär eh äh, vad han sa eller varför liksom, och hon motiverar liksom inte det utan bara, nu sen blev det så. Ja, att vi blev kära, för han var charmig. Exakt så. Uh, det, sant, det, det kan kanske. ju också vara så att hon liksom, att det har hänt och att hon bara inte kan förklara alltså, hon är en dålig historieberättare bara. Ja,
3: jag reagerade inte på att det skulle kännas falsk under, när du läste den faktiskt. Nej. Jag brukar försöka vara lite hossbröten ute, men ja. eh, mm. det var en trevlig historia i alla fall.
2: Ja, och sen var det det här med liksom, de här det här ständiga refererande till jordbruksmaskiner och sex och sånt. Det ja. kändes ju ändå mest obehagligt.
3: Och det här oavbrutna utforskandet också.
2: Ja, ja, visst. Det är svårt att säga om det är sant eller falskt. Ja. Mest obehagligt. Ja. <laughs> vi säger det. Vi, vi, det är 1-1 i sant eller falskt. Men det är 2-0 i obe obehagligt. Ja. ja, det är vi jättebra. Då säger vi eh, stort tack till familjen Jordbuksredskap och deras konstanta utforskande av kvinnokroppar. Mm. Och sen så gör vi så att vi kopplar bort vagnen med våra TV6-lyssnare alltså då ännu inte har blivit Patreon och därför får stiga av lyssningståget nu. Men känner du att du är nu redo för att också lyssna på Jonas otroligt spännande historia om förbjuden kärlek var det va? Ja precis. Då tycker jag att det är dags att bli Patreon till podden. För det skulle göra mig och Jonas jätteglada. Det skulle underlätta vårt arbete. För vi har råd att köpa fler veckotidningar. Ja, och, och grejen är
3: också vi kommer ju, vi kommer ju se till att köra på med vår podd över sommaren. Vi kommer liksom, du kommer kunna ha med dig rätt upp i verkligheten över hela sommaren. och, och Vi är inte en av de där poddarna som tar ett sommaruppehåll. Vi, vi gör ju inte, jobbar inte på det sättet riktigt.
2: Nej, det, alltså det är verkligen in, ingen skugga över dem, så Nej. mycket skugga i alla fall, som gör det. Som vill liksom bara slappa på sommaren och känner så. Jag vill inte, jag bryr mig inte om att lyssnarna vill ha något att lyssna på på sommaren kanske. Det skiter jag Jag, jag ska ha min, jag ska vara ledig bara. Precis. Så kanske de tänker och det får ju, det får ju stå för dem. Men det är verkligen, eh, ja det är upp till alla men så, vi gör inte så. Nej. Vi är inte sådana killar.
3: Nej. Och det tycker jag... Vi är inte sådana tum och glömkillar. Nej, inte som Greger, precis. Så, du som lyssnare, tycker du att det här är någonting att premiera? Vilket jag, om du har lyssnat så här långt, så tror jag nog att du kanske tycker det. Gå in och, och stötta på den med en Det behöver inte vara mycket pengar. Det kan väl en liten, liten peng per avsnitt bara. Så blir ja, jag Det får också vara en stor peng, absolut. Det, det kan det vara. Om du, om du har den ekonomiska rörligheten, så kör på. ja.
2: Ja, På med spenderbyxorna På med de digitala spenderbyxorna mm. Och så går du in på internetsidan eh, www.patreon.com Snedsträck upp i verkligheten Och tills dess Tack för den här veckan, vi hörs mm. nästa Nu eh, lämnar jag över ordet till Jonas Strandberg åt Jag blev kär i min Väninnas kille mm.